0: Grüß euch alle miteinander zu wenigen Wirtshausweisheiten vor unserem Auswärtsspiel beim SC Ferl. Ja, Ferl steht für Spektakelfußball. Schauen wir uns an, was die Löwen am Samstag dort erwartet. In erster Linie ein System 4312, die sogenannte flache Raute. Das kommt generell relativ selten zum Einsatz. Ähm, in der Art wie Ferl das Spiel bringt es sehr viel Power auf den Platz, äh, sorgt für wahnsinnig viel Gefahr im letzten Drittel des Gegners, allerdings auch im eigenen, dadurch, dass Fairl die Offensive brutal überlädt. Im Pressingverhalten stehen die Fairler allgemein sehr, sehr hoch und Aggressiv gegen den ballführenden Aufbauspieler. Ähm, die kurzen Passwege ins Mittelfeld werden zugestellt und man versucht den Gegner quasi mit einer ebenfalls hochstehenden Defensivlinie und einem somit engen Mittelfeld dazu zu bringen, dass er den Ball lang spielt und man dann in der eigenen Tiefe entweder den Ball gleich abfängt oder über gelungene Zweikämpfe beim Kampf um den zweiten Ball, die Kugel dann erobert. Was klar ist, Ferl hat gern den Ball, die sind die Mannschaft in der dritten Liga mit dem höchsten Ballbesitz, können mit dem ganzen auch umgehen, weil bei der Passgenauigkeit führen sie auch weit vor den Konkurrenten. Die einzige von den normalen Statistiken, wo sie nicht unter den ersten drei Plätzen sind, wäre die defensive Zweikampfquote, aber die ist auch äh, zumindest in einem Top-5-Wert. Wie spielte der SCFL jetzt im Genauen? Also erst einmal, wenn den Ball haben und im Positionsspiel sind, gibt es zwei Varianten und zwar äh, beim eigenen tiefen Aufbau gegen hohes Pressing. Äh, sehen wir eine dynamische Dreierkette, steht die Pressinglinie vom Gegner eher tief, sehen wir eine 2-3-2-3-Formation. Ähm, bei der dynamischen Dreierkette läuft es so, dass äh, die Außenverteidiger ins Mittelfeld vorschieben und der äh, der zurückgezogene Spielmacher sowie der äh, Box-to-Box-Spieler im defensiven Mittelfeld bleiben bzw. ihre Positionen halten und so eine 3-4-3-Formation entsteht. Äh, Im weiteren Verlauf eines Angriffs entsteht dann über weitere Verschiebungen entweder 3, -3 2 oder 244 oder 2 4, -4, oder 2 -4 Da ist Ferl sehr, sehr flexibel und äh, passt sich wahnsinnig gut dem an, was der Gegner defensiv aufzubieten hat. Grundsätzlich ist das Spiel von Ferl sehr, sehr zentrumslastig. Das heißt, nach überquerender Mittellinie äh, versuchen die Ferle den Ball über die Halbpositionen schnell ins Zentrum zu bringen, ist da zu wenig Raum vorhanden, haben die allerdings auch kein Problem über die Flügel anzugreifen und dabei sehr genau zu agieren. Da haben wir Flankengenauigkeit von 39 Prozent, das ist ein Topwert in Liga 3. Gegen den Ball sieht es so aus, dass Ferl absolut gerne und konsequent und aggressiv hochpresst. Das machen die auch gut und erfolgreich. Auch die Defensivlinie wird mutig nach vorn geschoben. Wir sehen eine Mischung aus Mann- und Raumdeckung. Die Fair hilft, den Gegner eben zu diesen langen Bällen zu zwingen. Ziel ist, dass da gewisse Ungenauigkeit im gegnerischen Spiel hineinkommt und dann der Ball sofort oder beim Kampf um den zweiten Ball erobert wird, um dann gleich umzuschalten und wieder schnell im gegnerischen Drittel präsent zu sein. Allerdings ist es auch so, dass die Fährler durchaus äh, nach Balleroberung in der eigenen Tiefe im Aufbau geduldig sein können, aber das nur am Rande. Schafft es der Gegner äh, tief ins Dre letzte Drittel hinein, äh, verteidigen die sehr kompakt mit zwei Ketten vor der eigenen Box? Kommt darauf an, äh, wie stark das Mittelfeld von, durch den Gegner überladen wird, sehen wir dann eben ein 4411 oder ein 451. Wie kann man Pferde knacken? Gegen die Variable Spielweise von Ferl gibt es nicht wirklich ein Patentrezept. Man muss schauen, dass man so verschiebt und verdichtet, dass Ferl keine Überzahl im offensiven Mittelfeldzentrum bekommt, beziehungsweise auch im Zentrum vorm Tor. Ferl kann da auf engem Raum sehr genau und direkt spielen. Ähm, lieber mal ein Foul mehr vorm Strafraum, als dass wir die Kugel in die Box kriegen. Genauso muss äh, auf das schnelle Umstrahlspiel von FerL aufgepasst werden und das möglichst verhindert. Das bedeutet, äh, sofortiges Gegenpressing nach Ballverlusten äh, ist eine ganz wichtige Geschichte für die Löwen. Dass sowas äh, mit Dauer, mit also zunehmender Spieldauer sehr schwer und anstrengend wird, ist auch klar. Deswegen wird man Ferl nicht dauerhaft unter Kontrolle halten können. Woran man auch denken muss, ist, dass wie gesagt Fair zwar am stärksten ist, wenn sie im Zentrum agieren, aber auch das Flügelspiel nicht zu unterschätzen ist. Ähm Defensive wird wahrscheinlich stark gefordert sein, aber Janikis wird da sicherlich Lösungen parat haben. Wenn wir selber den Ball haben, wird es wichtig, dass man eben Aktionen setzt, in denen man es schafft, in gewissen Räumen Überzahl und dort freien Raum herzustellen, damit man Platz für Aktionen hat. Aus dem Umschaltspiel raus gilt es äh, präzise und vertikal schnell, nach vorne zu spielen, dass man die äh, riskant, also die von Ferl riskant offengelassene Restverteidigung quasi typieren kann und dort dann im Umschaltspiel eben äh, die Akzente setzt. Sicherlich wird es Torchancen geben. Ferl hat immer die Devise lieber 5-5 als 0-0. Nur wenn sich diese Chancen für 60 offenbaren, muss man sie halt auch präzise nutzen. Auch möglicherweise strafraumnahe Standardsituationen wie am vergangenen Sonntag sind eine Möglichkeit, allerdings äh, wird ferl da auch gewarnt sein nach dem Traumtor vom Gutau am letzten Sonntag. Stärken und Schwächen der, äh, des Systems entnimmt bitte. Der Taktiktafel auf 60.de, die wird ab Freitag 11.45 Uhr online sein. Kommen wir zu den Schlüsselspielern. Da haben wir zunächst einmal im Tor den Luca umbehauen. Der ist im Sommer aus Dortmund, genau, von Dortmund 2 nach Ferlkämmer, ist der teuerste Spieler im Ferler sehr, sehr reflexstark, wahnsinnig gute Strafraumbeherrschung. Im Timing bei 1 gegen 1 Situationen ist der junge Bursch besser als andere junge Keeper. Zwar noch nicht auf oberstem Topniveau, aber das ist die einzige leichte Schwäche. Ich halte ihn generell äh, für eins der größten Talente, im Deut also deutschen Talente im Tor. Von daher äh, hat Verl da eine echte Granate hinten drin stehen. In der Abwehr haben wir dann den neuen Kapitän Torge Päntorf, ähm, der ist in der Innenverteidigung der Schlüsselspieler der Fährler. Er hat ein wahnsinnig gute Stellungsspiel, Zweikampfquote gegen einen Ball liegt ein bisschen unter dem, was man eigentlich von einem Innenverteidiger erwartet. Nichtsdestotrotz ähm, ist der... Durch sein Stellungsspiel extrem wichtig. Beim Spielaufbau beteiligt er sich je nach Situation präzise und sicher. Im Positionsspiel gegen hohes Pressing überlässt er die Aufgabe aber meistens dem abgekippten Mittelfeldspieler, wenn dann die oben vorher erwähnte dynamische Dreierkette zum Einsatz kommt. Ja, Im Mittelfeld, nach dem Abgang von Mael Corboss, der ja jetzt bei Arminia Bielefeld spielt, ist im Prinzip das Herz vom fährler verloren gegangen. Ähm, da, daher ist mittlerweile der wichtigste Spieler in dem Mannschaftsteil, der äh, zwar aus der Mittelfeldflachen Dreierkette agierende, aber trotzdem offensiv spielende Nicolas Sessa. Der verteilt die Bälle in der Offensive und rückt selber in die Position hinter den Spitzen, um... Von dort für Gefahr aus der zweiten Reihe zu sorgen. Tja, kommen wir zum Sturm. Einer der Torgaranten wurde ebenfalls abgegeben, allerdings von Ferl nicht so ganz freiwillig. Dresden hat da die Laie beendet, deswegen spielt Oliver Battista Meyer mittlerweile äh, weiterverliehen an den Grasshoppers Club Zürich in der Schweiz. Der hat neun Tore und zehn Vorlagen auf dem Konto gehabt. Von daher ist es natürlich schon sehr, sehr schmerzhaft für die Fährler. Auf der anderen Seite äh, gibt es immer noch Lars Lokoc. Der hat auch mittlerweile neun Tore vorzuweisen, ähm, vier Vorlagen der kam von Fortuna Köln nach Ferl, äh, ist in der dritten Liga wieder angekommen und findet sich ganz gut zurecht da. Jeder zweite seiner Schüsse, kann man sagen, geht so aufs Tor, dass er dem gegnerischen Torhüter Arbeit verschafft. Ähm, für einen Stürmer ist er brutal passsicher, sehr durchsetzungsfähig bei Einzelaktionen. Allerdings ist es im Dribbling deutlich besser, als bei offensiven Laufduellen. Gegen einen Ball ist der allerdings auch noch brutal einsatzfreudig äh, und sehr erfolgreich. Aber das ist auch logisch, wenn man darüber nachdenkt, wie Fairl's Pressing anlegt, muss das so also sein. Der Kerl hat drei defensive Balleroberungen pro Partie. Das ist für einen Mittelstürmer eine sehr, sehr gute Quote. Tja, Fazit. Einfach wird sicher nicht, weil das ist in der dritten Liga nie. Aber die Flinte vor dem Spiel ins Korn werfen brauchen wir auch nicht. Die offensive Spielweise von Ferl wird 60 bestimmt entgegenkommen. Wir werden wahrscheinlich ein rassiges, spannendes Spiel sehen. Mit der richtigen Einstellung, vor allem was die Offensive betrifft und Disziplin und Konzentration gegen den Ball. Sind die Löwen problemlos in der Lage, aus Ferl was zu entführen. Ob es ein oder drei Punkte wird, Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir was reißen können. Von äh, na, wie sagt man? Von der bisherigen Statistik her schaut es für 60 auch ganz gut aus. Die Bilanz ist positiv. Also einfach weiterhin so auftreten, wie wir das seit der Ende der Winterpause beziehungsweise auch schon in den Spielen davor unter Frank Schmöller gesehen haben. Dann ist wie gesagt, überall immer alles möglich. Ich wünsche allen, die hinauffahren, viel Spaß, allen, die vor dem Fernseher bleiben, ebenso. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, bevor wir da gegen Ulm spulen. Viert